0: Extremsportler jenseits der 8000 Meter. Lawinenkatastrophen hat er schon einige erlebt, wie 2012 beim Anstieg auf den Manaslu in Nepal. Geschwindigkeitsrekorde hat er auch bereits mehrere aufgestellt. Übrigens, immer bei seinen Abenteuern dabei, seine Schier. Die Rede ist von Münchner Speedbergsteiger Benedikt Böhm. Wie er durch Geschwindigkeit das Risiko minimiert und wie er den Massentourismus in den Bergen verfolgt, darüber habe ich mit ihm gesprochen. Mein Name ist Finn Wiedmann. Und ihr hört die Sportgondel. Ich kann nur dazu sagen, wenn Sie flotte Sprüche hören wollen, dann müssen Sie nach München gehen. Die Sportgondel. Der Lift für Sportfreunde. der da oben, wie die Sau. muss ich so sagen. So, dann danke ich dir, Benedikt. Schön, dass du da bist. Schön, dass du mit mir in der Sportgondel fährst. Ja, wir haben dich eingeladen, weil du ähm, Speedbergsteiger bist. Ähm, deswegen auch passend zu unserem Podcast Sportgondel. Ich nehme an, bei dir ist es kommt selten vor, wenn du auf den Berg hoch willst, dass du dann ähm, die Gondel benutzt oder einen Nein. Skilift. <lacht> Ja, erklär doch mal bitte unseren Zuhörern, was denn eigentlich Speedbergsteigen
1: ist, was du da so machst. Ja, erstmal vielen Dank, dass ich hier sein darf. Speedbergsteigen ist letztlich nichts anderes, als schnell auf Berge hochzukommen und schnell wieder runter. Aber es hat eine ganz andere Dimension, wenn man das Ganze überträgt, wie wir das vor, ja, vor 16 Jahren angefangen haben. Überträgt von den Alpen auf die höchsten Berge der Welt, also in die sogenannte Todeszone. Denn dort macht es eben wirklich Sinn, dass man eben nur kurze Zeit in der Todeszone ist, das heißt eben auch schnell hoch, schnell runter. Und so haben wir wirklich versucht, diesen Stil, den wir in den Alpen mhm. erlernt hatten. Ich war zu einer Zeit Nationalmannschaft, Skibergsteigen. Also diese die Sportart ist so alt wie, wie die Skifahren. Und mhm. dann 1936 zum Beispiel bei Skibergsteigen olympisch und da ging es eben darum, so schnell wie möglich hochzukommen, so schnell wie möglich runter. Ist auf dem besten Weg wieder olympisch zu werden. Und ich war so fasziniert davon, dass wir gesagt haben, warum versuchen wir das nicht auf die höchsten Berge der Welt zu übertragen. Aber das ist natürlich eine ganz andere Dimension wenn man ähm, diesen Stil wirklich in die Todeszone bringt.
0: Also gerade das passt dann auch zum Thema, wenn, wenn, warum hast du es so eilig? Also warum nicht einfach Normalberg steigen? Aber wie du sagst, wenn du irgendwie Todeszone, nehme ich mal an, das ist der Reiz oder was spielt da?
1: Nee, da ist es ist nicht an? der Reiz, es ist eigentlich die Kunst. Also das ist eigentlich die. Ähm Sag mal, das große Vorurteil, mit dem ich hier gleich aufräumen muss, dass man denkt, ähm, da geht es hektisch und da rennt man drauf los und das ist nur Speed und Action und keine Ahnung, Action auf jeden Fall. Und, ähm, aber nochmal, das heißt ja nicht Todeszone ohne Grund, da oben ist der Sauerstoffpartialdruck so gering, also vielleicht 20% Prozent. des Sauerstoffsgehalts, den wir hier haben, so ab 7.000, 7.500 Meter spricht man von der Todeszone und dort stirbt man, stirbt man früher oder später, meistens früher wie später. Aber ähm, da muss ich eben einhaken. Es ist eben eine ganz, ganz große Kunst, wenn man Dinge schnell machen kann. Schnell heißt nicht hektisch drauf, loszurennen, ähm, gerade bei uns nicht, wo ja Speedbesteigungen teilweise 24 Stunden brauchen. Also da wäre jeder hier enttäuscht, der uns jetzt hier gerade hört und sagt: Boah, das ist ein wie bewegt denn der sich? Ja? <lacht> du muss dir vorstellen, wenn man sich Mount Everest vorstellt oder wie auch immer, da gehen ja die meisten schon mal ja, oft mit künstlichem Sauerstoff, wir machen das ohne künstlichen Sauerstoff. Und wenn du da selbst die Sherpa anschaust, die da wirklich gut drauf sind, die gehen ein paar Schritte und dann <lacht> musst du wirklich stehen bleiben und, und rennst nach Luft, weil du da einfach zu wenig hast. Du hast einfach zu wenig Sauerstoff im Blut und dir geht so dreckig. Und wir versuchen einfach nur einen konstanten Schnellen, also viel schneller als normal, aber es hat nichts mit Speed zu tun, wie wir es hier unten performen können. Es ist wie in einer anderen Welt. Es sind ja die letzten, wie sagen, wir, die letzten lebensfeindlichen, absolut lebensgefeindlichen Gebiete, also nicht nur wegen dem geringen Sauerstoff, auch in der Kälte, wegen dem Wind, wegen der Ausgesetztheit, wegen der Steilheit. Also alles, was wir dort oben eben haben, es sind absolut lebensfeindliche ja, Umwelten, wo wir uns da bewegen und da macht es eben einfach Sinn, schnell zu sein, schnell hoch, schnell runter. Also ich glaube, es gibt keinen einzigen Höhenbergsteiger, der sagen würde, boah, ich mache das lieber in vier Tagen, weil es ist so geil, es ist so genussvoll. Also, da geht es niemandem gut, äh, da geht's es jedem dreckig, jeder will so schnell wie möglich da wieder raus. Und es war eben ein völlig anderer Stil, um das vielleicht noch auszuführen, Normalerweise geht man über sogenannte Lagerketten, also da ist unten, jeder hat es mal gehört, da ist ein Basecamp und dann geht es normalerweise über Lager 1, Lager 2, Lager 3 und jedes Lager bedeutet, wenn du dich dann mal auf dem Weg zum Gipfel machst, das ist eine lange Akklimatisationsphase, also viel, viel Vorbereitung. Bei mir über Jahre, aber auch am Berg selbst, musst du erstmal deinem Körper Zeit geben, rote Blutkörperchen zu entwickeln, also ähm, Sauerstoff zu transportieren, du musst effizient werden, dass du überhaupt in dieser Todeszone wenigstens kurzweilig überleben kannst. Das ist toller Menschen: der kann sich wirklich kurzweilig, anpassen, also ihm geht es niemals gut, aber er kann sich kurzweilig anpassen, auch nicht jeder und dann geht es los und dann geht es eben normalerweise über diese, oder traditionellerweise über diese Lagerketten und das dauert dann halt viele, viele Tage und du hast die ganze Logistik, du musst da Zelte haben, Schlafsäcke, du musst Kocher haben, du musst da ja was trinken, du musst viel trinken, damit das Blut flüssig bleibt, also Thrombosen und, und sozusagen Verdickung des Blutes ist ganz, ganz gefährlich, da gibt es dann Ideen, Lungen-Ideen, gehirn dem da kann es ganz schnell tödlich werden und wir versuchen eben wirklich vom Basecamp von ganz unten zu starten. Um dem Beispiel zu geben, ich war letztes Jahr, nee, vorletztes, wir sind 21, <lacht> ich war im September 21, äh, 19 am Dalagiri, ein 7000 Meter hoher Berg, Dalagiri 7, und dort bin ich unten vom Basecamp gestartet ähm, mit knappen 6 Kilogramm, inklusive Skischuhbindungen, Bindungen, Essen, Trinken. Und sechs äh, Kilogramm, also Gesamtgepäck von der Unterhose bis 1,2 Liter zu trinken bis und so weiter. Und wenn wir uns alle fragen, wie wir normalerweise irgendwie in die Arbeit gehen oder ins Büro oder überhaupt nicht mehr rausgehen, dann haben wir sicherlich mehr dabei wie 6 ja, Kilogramm. Ja. Und so ähm, gehen wir auf die Berge.
0: Allein wenn ich an meinen Laptop denke, dass der schon zwei Kilo wiegt bestimmt. Ja. <lacht> ähm, also ich habe mir auch im, im Vorfeld des Gesprächs mir dann Videos von dir angeschaut, ähm, weil davor habe ich bei Speedbergsteigen gedacht, okay, das einfach hochrennen dann wieder runterrennen. Okay. <lacht> ähm, aber das sah jetzt gar nicht mal so aus, dass dass man da jetzt dann gerade am Schluss ist dann wahrscheinlich auch gar nicht mehr möglich, dass man hochrennt in dem Sinn. Ähm, in, wie schlägt es sich dann aus, also, dass, dass das dann Speedback steigen ist? Also, woran merkt man ja, das? Ja, das merkt
1: man daran, dass man eben Dinge macht, die normalerweise, eben, wo man sich zwei, drei Tage Zeit nimmt, wie zum Beispiel am Dalagiri De 7, den ich letztes Jahr gemacht habe, wo man sich zwei, drei Tage Zeit nimmt und äh, versucht, diesen Gipfel zu machen. Also oft klappt es ja auch nicht. Und ich zum Beispiel am Dalagiri 7, jetzt war letztes Jahr ähm, in sechs Stunden sechs, also ich war in sechs Stunden sechs vom Basecamp am Gipfel was normalerweise eben, keine Ahnung, zwei, drei Tage dauert ähm, und war dann zurück unter acht Stunden. Ich hatte mir damals vorgenommen, unter acht Stunden zurück. Die Ski sind ein ganz wichtiges Element, nicht weil da oben Skifahren so viel Spaß macht, auch hier muss ich die Zuhörer enttäuschen, also jeden, jeden Skifahr Fan ähm, ich liebe Skifahren, das ist einfach das, was ich mit, also da geht mein Herz immer auf, ich war heute Morgen auch schon ganz früh, aber ähm, die Ski sind vor allem für uns eine Versicherung. Also erstens mal klar, wir sind darauf irgendwie aufgewachsen und fühlen uns da wohl, und es ist unser Element, aber es ist auch eine Versicherung, eine Rückzugsversicherung. Also wir können schnell wieder raus aus der Gefahrenzone, wenn eben was passiert. Und deswegen ist diese Kombination aus schnell hoch und schnell runter, das ist eigentlich das Ding. Aber du hast völlig recht. Ich gebe dir ein Beispiel. Ich war, keine Ahnung, 2012, habe ich einen Rekord gemacht auf den achthöchsten Berg der Welt in 15 Stunden vom Basecamp auf dem Manaslu, 8.163 Meter hoch. Und ich habe da oben Richtung Gipfel einige Seilschaften überholt. Und ich kam mir wahnsinnig langsam vor, im Vergleich jetzt hier zu den Alpen. aber ich war ohne Sauerstoff unterwegs, da waren viele mit Sauerstoff unterwegs und ich, ich konnte gar nicht fassen, wie schnell ich an denen vorbeigegangen bin. Aber es geht halt darum, ein konstantes Tempo hinzubekommen und das ist, nochmal, das ist diese große Kunst zu schaffen, dich für 24 Stunden so perfekt vorzubereiten, mental, körperlich, deine Technik dein Essen, dein Trinken, dein Proviant ähm, aber nicht nur was du dabei hast sondern auch wie du es eben dann technisch verwendest du hast ja da oben zum Beispiel ähm, ist die Luft so kalt und du hast überhaupt kein Hungergefühl und dir geht es eigentlich so schlecht, dass du nichts trinken, nichts essen willst, dann friert alles sofort ein Da musst du also irgendwas entwickeln dass du dein, deine Trinkblase direkt an den Körper tapest ja, weil da ist ja noch irgendwie einigermaßen warm die Daunenjacke drüber und so weiter den Trinkschlauch, der darf niemals irgendwie draußen sein das ist ja sofort eingefroren, das ist Katastrophe du musst also irgendwie durch die Daunenjacke durch vorne am zu sein und du darfst aber auch keine Zeit verlieren also das Schlimmste ist, wenn du aus dem Rhythmus kommst das kennt ja jeder von uns, wenn du eine Arbeit machst und ständig wieder gestört wirst und so versuchen wir eben einfach nur ein konstantes Tempo durchzuziehen und dann ja, unser Risiko übrigens eben auch dadurch zu minimieren weil du ja dann nur kurze Zeit in der Todeszone bist im Gegensatz zu eben drei vier Tagen das war unser Ziel
0: was passiert denn, denn da, wenn der Trinkschlauch dann irgendwie raushängt und nur einfriert? Weil du bist ja dann nie allein unterwegs, du bist ja immer eine Gruppe. Ich weiß nicht, wie viele sind das dann so normalerweise? Ja, ja normalerweise
1: sind wir so, nein, wir waren in einer Gruppe so maximal zu sechs, aber wie es dann wirklich zum Gipfel geht, dann sortiert sich das Ganze oft dann nochmal aus. Also dann ist dann nochmal so ein bisschen, einer wird krank, der nächste will vielleicht doch nicht, der nächste keine Ahnung hat irgendwas. Also oft dezimiert sich das dann nochmal so ein bisschen im Laufe der... Der, der Zeit, aber klar, es gab natürlich auch gerade in der Anfangszeit immer wieder Themen, wo man trinklauf Trinkschlauch zum Beispiel am Broad Peak ähm, irgendwie rausgerissen wurde, weil man das nicht, also dann ist es natürlich nicht nur blöd, weil man kein Trinken dabei hat, also weil das Trinken da weg ist, sondern weil das ganze Wasser zum Beispiel dann ähm, in den, also das, das, was aus dem Camelbag war, ist dann reingelaufen, in die Daunenjacke, in den Rucksack und so weiter, das ist natürlich eine Katastrophe, weil dann ist nicht nur der, der, das wenige Trinken, was man dabei hat, zu Ende, sondern eben auch noch alles nass und dann sind es halt die Situationen, wo man irgendwie improvisieren muss, wo man dann schaut, ob man sich vielleicht dann untereinander das aufteilt. Aber du kannst natürlich, also das Trinken zum Beispiel aufteilt, das wenige, was nur da ist. Aber das sind dann Situationen, die natürlich blöd sind, weil wir eh sehr, sehr knapp kalkulieren und da sollte dann schon alles gut gehen.
0: Das heißt, inwiefern unterstützt ihr euch dann gegenseitig? Also, also in, in solchen Fällen dann?
1: Ja, unterstütze ich so gut wie es geht. Ähm, absolut. Immer vorausgesetzt, dass man eben. Ähm, mit Profis unterwegs ist. Also das ist natürlich schon ganz wichtig, dass man ähm, wir alle unsere Lern, ich sagen, unsere Lernkurve hatten. Ab und zu muss man dann auch einfach abbrechen. Das passiert auch heute noch. Wir wollen ja nicht ähm, umkommen, sondern wir wollen hochkommen. Und der Berg steht auch übermorgen nochmal da. Also das war sicherlich auch die größte Lernkurve, die ich für mich, wo habe ich nach wie vor arbeite, dass man eben nicht in den, den besten der schlechten Tage auswählt, um hochzugehen, sondern dass man eben, ähm, ja, dass man eben vielleicht diese buddhistische Power hat zu sagen, hey, es ist es scheißegal, der Tag, den ich mir vorgenommen habe, ist nicht gekommen und ich ziehe wieder ab. Was natürlich schon mh, ja Größe, da musst du schon echt gut drauf sein, mental, dass du das machen kannst, weil du hast viel Geld investiert, viel Zeit, ich habe Kinder, ich habe Familie. Ähm, du musst dich wahnsinnig lang vorbereiten und dann bist du an diesem Berg unverrichteter Dinge und sagst, ich komme dem Gipfel nicht immer nahe und ich hau ab. Und da ist sicherlich immer das größte Risiko, dass man eben vielleicht Kompromisse in Kauf nimmt, weil die Bedingungen eben nicht ähm, ja, nicht so sind, wie man sich es eigentlich vorstellt, um den Gipfel zu machen. Und ähm, nochmal zum Team, wie unterstützen wir uns? Also, ich habe da ganz, ganz tolle Erfahrungen gemacht. Ich wäre auch ohne meinen Teampartner ähm, Basti, der leider äh, ja, verunglückt mhm. ist, ähm, niemals so weit gekommen, weil wir es geschafft haben, wirklich eine Symbiose zu bilden. Und das waren so Erfahrungen, die man in der Jugend oder die ich zumindest in der Jugend gar nicht so ähm, wahrgenommen habe. Aber auf einmal, in der Rückschau, gesehen habe, dass ich zum Beispiel meinen erst nach 1000 an niemals ohne den Basti hätte machen können, weil er eben der absolut nervenstärkste Abfahrer war, den ich je hatte. Es sind ja oft wirklich Steilwände, ähm, der auf den Ski so stark war. Ähm, ich kam aus dem Leistungssport und war eben perfektioniert, wirklich effizient nach oben zu kommen, ähm, wirklich dort durch den Rennenlauf, durch die Wettkämpfe, durch die Nationalmannschaft eben so viel gelernt hatte, dass ich, dass er davon profitieren konnte. Und so haben wir wirklich eine Symbiose gebildet. Ich bin bergauf, er ist bergab. Ähm, eben hat geführt Und das ist ganz spannend. Also was ich da vor allem lernte, ist, dass es nicht diesen einen Führer gibt. Also es gibt nicht den einen, der immer der Hero ist und der immer nach vorne geht und immer die Antwort hat. Nein, das war echt das Spannende im Team und warum ich letztlich auch im Team gestiegen bin, ähm, was viele Extrembergsteiger übrigens nicht machen. Die steigen alleine solo, weil sie sagen, ich kann die Verantwortung nur für mich selbst übernehmen, was auch stimmt. Also wenn du ein Teamplayer da oben sein willst, dann musst du vor allem die Fähigkeit haben, eigenverantwortlich zu sein. Also dieses absolute hohe Maß an Eigenverantwortung für deine für, deine, für dein Tun, aber auch zu wissen, wo deine Schwächen, wo deine, deine Stärken sind, äh, zu wissen, wo du vorausgehen kannst und wo eben nicht, äh, zu wissen, wann du umdrehen musst, auch sowas. Also irgendwann hat mir ausgemacht, ähm, eben die Regeln auch ausgemacht, also diese absolute Aufrichtigkeit, wo ich auch viel lernen musste, diese absolute Transparenz zu sagen, hey, was sind die Regeln, die wir miteinander vereinbaren, also geht jetzt jeder um, wenn einer umbringen muss oder, oder geht man trotzdem weiter oder gehen wir alle dasselbe Tempo oder gehen wir dasselbe Tempo bis zum gewissen Punkt und dann, und das waren alles Dinge, die mussten sich einspielen über, über viele Jahre und vielleicht, noch um das abzuschließen als letzter Punkt, was vielleicht das Spannendste war, ähm, wenn wir über das Team sprechen ist, und da muss ich sagen, eben auch dank Basti, ich hätte niemals meinen ersten 8000er so also erreicht, in Gashobab 2 ähm, war, dass man Angst aufteilen kann, also wir haben als junge Kerle ähm, Angst aufgeteilt. Ich hatte in diesen Steilwänden einfach Angst bei der Abfahrt. Also man hat da sowieso Angst, weil der Tod ist nicht so weit weg, aber wenn man eben weiß, da oben, wenn ich da drin stehe und ich mache einen Fehler, muss ich vorstellen, von Gasharam, das ist ein, ein wahnsinnig steiler, ausvergletscherter, ähm, unwirklicher Berg, der irgendwo in Pakistan, genau an der Grenze zu Indien und China und wenn du da oben im Steilhang stehst am Gipfel, da geht dann schon das Herz nochmal schneller, weil du weißt, du willst ja eben da unten ankommen und dort dann eben die Angst aufzuteilen, weil eben der Partner dir einen Teil der Angst abnimmt, weil er vorausspringt. Also du springst ja wirklich von Skikante zu Skikante. Da kannst du auf einmal Angst aufteilen und dadurch kannst du Dinge machen, wie du alleine niemals gemacht hättest.
0: Über den Basti oder Sebastian Haag, den reden wir nachher nochmal gerne. Du hast gerade eben auch angesprochen, Buddhismus. Wie ist denn das insgesamt? Du bist dann im Himalaya unterwegs unterwegs, nimmt man da irgendwas mit Hinduismus, irgendwas von der Religion, irgendwas von der von der Kultur ähm, oder oder ist das, oder ist man da wirklich auf seine Mission fokussiert?
1: Ja, da nimmt man doch ähm, einiges mit. Also ich muss, was heißt ich musste, ich habe es auch gerne gemacht, aber ich habe da einige Rituale mitgemacht, ähm, tiefgehende Rituale. Also jetzt, keine Angst, ich habe mich nicht irgendwie weggebiehnt oder sowas das nicht. Aber ich war zum Beispiel in einem der der wirklich ältesten ähm, Klöster wo man diese Kraft spürt. Also ich bin kein spiritueller Mensch, keine Sorgen, auch kein religiöser Mensch. Aber was es nun mal gibt, und das können wir alle nicht, das können wir alle nicht abschalten, es gibt Energien. Und es gibt Energien, wenn Menschen zusammenkommen, es gibt Energien, wenn du in den Raum reingehst, dann spürst du die Energie oder gar nicht, wenn du deine Freundin am Telefon hast. Und obwohl ich kein Wort gesagt ist, weißt du schon sofort, was der für eine Energie am Ende herrscht. Du weißt genau, ist da gerade gute Stimmung, schlechte Stimmung? Ist da gerade, also, da muss man kein Wort sagen und diese Energien gibt es mal. Das ja. ist da. Und wenn man in so Orte kommt, und ich erinnere mich eben an dieses tibetische Kloster da kurz vom Mount Everest, wo wir ja eben auch durch, durch einen Freund reinkamen, der eben Nepalese-Tibeter ist und der da stark verwurzelt ist, auch im Glauben. Und du kommst dann in diese Grotten rein, wo die Mönche, äh, diese buddhistischen Mönche, teilweise in so wirklich in so einem Kellerloch, also es ist unwahrscheinlich, ähm, sieben Jahre ausharren. Also, das sind, das, sind, das sind so unglaubliche Dinge, wo du denkst, wie hält ein Mensch das aus? Wie, wie funktioniert das? Und die sich da so hinarbeiten, diese absolute Meditation und dieses absolute. Und du spürst aber diese Kraft von diesem Raum und diese Energien und diese, auch diese Ruhe. Du musst ja, also, ich meine, ich, für mich ist das absolut nicht nachvollziehbar. Ich kann mir das nicht vorstellen. Ne? Ähm, aber da kriegst du schon einiges mit und du bist ja in diesen auch an diesen Orten ist es wahrscheinlich so wie bei uns vor, weiß ich nicht, wie vor 1000, wie vor 2000 Jahren, also du hast ja nichts, weißt du, lebst wirklich von der Hand im Mund, ähm, gerade in Tibet und, und die Menschen sind völlig einfach, natürlich siehst du, wie die Chinesen da immer mehr auch Technologie hinbringen, aber dennoch sind einfach diese lebensfeindlichen Gebiete und, und da sind die doch sehr verankert, in diesen, in diesen Energien und ähm, es ist ein ganz, großes, ja, ein ganz großes Leitbild, was bei uns natürlich schon verloren gegangen.
0: Kriegst du das dann auch mit, wenn du sagst, ähm, in, in solchen Krisengebieten auch oder, oder in solchen Gebieten, wo es eben auch dann ähm, große Konflikte gibt, ähm, Richtung Pakistan, ähm, kriegst du das mit? Oder, oder wie, wie läuft denn das ab? Wo, wo landest du dann? Du startest aus Europa und. und
1: ja, man kriegt es absolut mit und es ist auch immer wieder ein, äh, ein Faktor, der, der teilweise verhindert hat, dass wir überhaupt nach. nach Tibet reingekommen sind, also es gab ein Jahr, 2000, ich weiß gar was, 12 oder so, wo wir nach Tibet eigentlich wollten und sind gar nicht reingekommen. China hat alles gesperrt, weil eben wieder irgendwelche Unruhen waren und sie einfach keine, in Touristen in dem Land haben wollten, die dann vielleicht irgendwie mit dem Handy irgendwas aufnehmen, was vielleicht nicht gewünscht ist. Ähm, aber du kriegst es unmittelbar mit, und zwar an den Grenzen. Also da geht es schon immer heiß her, wenn du da reingehst. Da merkst du wirklich, dass du, ähm, so wie jetzt ja gerade auch der Jack Ma vermisst ist von Alibaba. Also da, ist, da gibt es keine Autorität. Also das ist wurscht, wenn du da der, der, der Milliardär von sonst wer bist, was ich ja nicht bin, aber dennoch ähm, wäre so, wenn du da stehst, wenn Jack Ma ist Und auch, deine Geschäftsführer hätte genau, interessiert keinen Menschen. Du bist da und wenn... Da der chinesische Soldat sagt, ähm, du kommst ja nicht rein, dann kommst du ja nicht rein. Dann war es das einfach. Also, ähm, das ist das eine. Das andere, du spürst natürlich, gerade in Tibet spürst du schon diese, ja, diese einstolze Nation, so habe ich es zumindest empfunden, die da so ein bisschen entmachtet ist und der, die so ein bisschen ihre, ihre Seele verloren hat. Mhm. So. Also dann in so Klöstern spürst du es, aber da auch merkst du natürlich, wie, die, ähm, wie diese moderne, Chinesische Kraft und unglaubliche Energie, die China hat, da auch in die letzten Winkel des, des Reiches kommt, des chinesischen, chinesischen Reiches, aber auch ähm, ganz stark in anderen Gebieten. Also, um das kuriosste Beispiel, was ich dir sagen kann, bezüglich Konflikte, was so unwahrscheinlich war, es war in Pakistan und es war genau an der Grenze zu, von Pakistan zu Indien. In mhm. Pakistan, ja. Indien immer im, im sozusagen Dauerstreit und Du musst dir vorstellen, wir laufen da sechs, sieben Tage im, im unmöglichsten Gebiet über Gletscher. Du siehst kein Leben mehr. Ähm, unglaubliche Landschaften, steilste Hänge, steilste Berge. Ähm, die, die höchsten Berge der Welt, der K2 und der Platz, der, der baltoro gletscher Und so laufen wir weiter und weiter und irgendwann mal ähm, sehen wir auf einmal so einen, so einen massiven, weißt du, so ein, so ein, kennst du diese russischen, ich weiß ja den Namen nicht, diese russischen Militärhubschrauber, diese riesen mm -hmm. Ja. da ja, ja. steckt dieser russische Militärhubschrauber ähm, praktisch senkrecht im Gletscher drin, also abgestürzt und der steckte praktisch, die Schnauze war versunken und dieser Hubschrauber steckte in diesem Gletscher drin, auf 5000 Metern. Auf 5000 Metern steckte dieser, ja, was ist denn das, ja, wo kommt denn das jetzt her, was ist das? Und dann war da oben... Die höchste Gefechtsstation der Welt. Die waren auf pakistanischer Seite und es war jetzt also ja genau die Grenze zu Indien. Das musst du dir vorstellen, diese Soldaten, die wir da gesehen haben, die sahen aus wie wirklich wie aus einem Guerillakrieg. Also die waren völlig zerlumpt und zerfetzt. Die, die leben ja da oben in dieser Eiswüste. Also wie am absoluten Außenposten der Welt und, und überall waren Granat, so Granathülsen und keine Ahnung was. Also da passiert auch immer wieder mal was. Und so standen sich da die beiden Feinde auf 5.000 Meter, wo du eh schon nicht gescheit leben kannst, gegenüber. Und, und wir waren unmittelbar, also das Basecamp war Luftlinie, ich würde sagen 500 Meter oder so. Mhm. Also, und da haben wir da runtergeschaut und wir haben uns, wir haben uns dann in 8.000 ern begnügt und die haben sich praktisch in, in militärischer Habeachtstellung da gegenüber gestanden. Also es sind kuriose Bilder, die man da teilweise erlebt, wo du, wo du sehr nah an der, ja, am Kern der Konflikt, der wirklich bist. Das
0: ist, schon, das ist schon schockierend irgendwie, wenn man das dann so sieht, glaube ich auch.
1: Oder, oder irgendwie ja, man, man, man gewöhnt sich dann dran. Ich meine, die, man hat ja seine Verbindungsoffiziere, also bei so Expeditionen wirst du dann staatlich, kriegst du dann wirklich, also auch von Pakistan auch natürlich, um vielleicht gerade auch übrigens in, in Tibet, um vielleicht solche politischen wie ich sagen, Reibungen zu vermeiden, dass da irgendwas passiert und dass da vielleicht ungewollte Dinge passieren, also Fotos, Filme und so weiter. Kriegst du einen Verbindungsoffizier, ist das wirklich vom, vom vom, von, der Regierung zugestellt, die dann die Expedition begleiten, hatten auch einen dabei, einen pakistanischen Offizier, ähm, der, der sehr auf Deutsche stand, aber das ist eine andere Geschichte auf jeden Fall, ähm, hat er natürlich gewarnt, hat gesagt, bitte nicht in diesen Militärcamp rübergehen, bitte nicht anschauen, bitte nicht keine Fotos machen, bitte und so weiter. Und da war da irgendwie einer in diesem ganzen Basecamp-Gebiet, der das natürlich wahnsinnig spannend fand, da ständig rüber zu gehen und Fotos zu machen. Und den haben sie dann echt einmal wirklich streng verwarnt. Dann ist er wieder rüber, Der, der muss man auch sagen, selber schuld ein bisschen blöd, wieder rüber, dann haben sie ihn echt einkassiert und haben ihn dann erstmal behalten und gesagt, also wenn er jetzt, dann wollten wir dann wirklich ins, ins, wie soll ich sagen, da, ja, also da war dann echt nicht klar, was passiert mit dem. Da war dann das mit euch? Ist, bitte? Was war mit, uns mit uns war mit nichts. War ja nur, es ging ja nur um den, ja. um den einen, okay. äh, um den einen sagen, äh, Bergsteiger, der halt da irgendwie sich immer wieder probieren wollte und da nahe kommen wollte. und ihn dann Zweimal hat er sich erwischen lassen. Und da war dann echt schon die Hölle los. Also Da war schon klar, hey, wenn das jetzt noch einmal passiert, dann schauen Sie, dass Sie irgendwo einen einkerkern. Und dann ist er irgendwie durchgekommen. Ich weiß nicht, aber ich kann mich nicht erinnern, ob er sogar abreisen musste, auf jeden Fall. Also man sollte da schon vorsichtig sein. Also
0: gerade was angeht, auch was, was die Länder im asiatischen Raum angeht, ähm, gab es jetzt in den letzten Jahren häufiger mal die Fälle, wo die Länder verhindern wollten, dass das irgendwie Natur kaputt gemacht wird durch Touristen oder so. Ähm, ich weiß nicht, inwiefern ihr davon schon beeinflusst wart oder ähm, wiefern euch das manchmal auch einschränkt, wo ihr lang dürft und wo nicht. Aber wie versucht ihr damit umzugehen, dass, dass ihr die Natur erhaltet? Weil für euch ist die Natur ja auch wichtig, weil sonst könntet ihr ja nicht so. euren Sport ausüben.
1: Ja, das ist, ähm, ich glaube, man kann ja viel Schlechtes über den Westen sagen und, und auch zu Recht. Und ähm, auch wenn man vielleicht die Bilder vom Everest sieht mit dem Massentourismus und so weiter und so fort. Aber hier muss man tatsächlich ähm, auch eine Lanze für den Westen brechen, weil hier auch viel durch den Westen hingekommen ist. Also wenn du zum Beispiel von Natur redest, dass überhaupt mal eine Tour... Verständnis entwickelt wurde, ähm, kam vor allem durch die westlichen Touristen und Bergsteiger, die da sind. Also ich kann dir Beispiele geben, wie ich am Anfang auf der Expedition war, da wurde einfach alles irgendwo, da wurden ein paar Steine wurden weggerollt, da wurde da alles reingeworfen und, und vermüllt und sonst was. Und man darf ja nicht vergessen, ähm, diese Länder verdienen ja auch eine Menge. Also mit diesen, gerade mit diesen 8000er-Besteigungen, ähm, da gibt natürlich Permits, also sag mal, der Permits war äh, praktisch eine, eine, Erlaubnis. eine Erlaubnis, genau, dass du überhaupt hochgehen kannst und so weiter. Also das ist schon eine, eine Einnahmequelle ähm, und da waren dann irgendwann die westlichen Touristen, die erstens mal überhaupt mal das Verständnis hingebracht haben, dass man nicht einfach alles nimmt und irgendwo auf den Gletscher wirft und also von den Vekalien angefangen bis zu dem ganzen Müll, der eben da bleibt, ähm, bis zu sonst was und zweitens, ähm, ja, dann Infrastruktur aufbaut, dass eben sowas auch zurückkommt. Also die, die einfach gesagt haben, boah, wir wollen es nicht und auch bei uns oder so, wir, wir wollen es nicht und da ist eben ganz viel passiert von, Nochmal angefangen von den Toiletten, also anfangs den Toiletten, wo du halt früher irgendwo einfach sonst was gemacht hast, und jetzt wird es eben sauber irgendwie so gemacht und wird dann rausgetragen und genauso mit Müll und damit getrennt und damit das verbrannt, was, was man eben verbrennen kann und der Rest nicht. Also wo verstanden wurde, dass das auch die Touristen nicht wollen und dafür gibt es dann auch nochmal eine extra ähm, eine extra äh, Gebühr für diese ganze Geschichte und so. Ähm, kommt da schon einiges rein nichtsdestotrotz muss man natürlich aufpassen wie weit geht man da sicherlich der Everest, so, die, der, der Kern ähm, wo sich halt da natürlich wahnsinnig viel konzentriert wie der will auf den Höchsten und dort, und deswegen hat er uns auch bis dato abgeschreckt gehabt und da muss man sicherlich überlegen, ähm, wie weit geht man da, wie viele Leute können da hin, wie viel verträgt die Natur ähm, und so weiter und so fort
0: äh, darf ich da auch noch ähm, am Schluss nochmal drauf zurückkommen, wie du es insgesamt so siehst mit dem Massentourismus, aber ganz kurz, wenn du gerade die Kosten ansprichst, was damit alles verbunden ist, bei der Vorbereitung auch, dass man ja finanzielle Mittel auch schon bereitstellen muss, was, was für ein Aufwand ist das? Also, was, also jetzt, was geht da alles? Sag mal so, der finanzielle
1: Aufwand, der ist, also hier hat sich, hat sich das Expeditionsbergsteigen ähm, demokratisiert, wie viel, was wir haben, ich meine, früher konnte ich, keine Ahnung, äh, fast niemanden ein Handy leisten, wie es losging. Heute hat es jeder in der Tasche. Ähm, genauso wie mit, mit vielen anderen Technologien, die wir haben. Oder, oder Urlaubsreisen. Früher konnte äh, fast niemand mit dem Flugzeug fliegen. Heute fliegst du für 14 Euro, keine Ahnung, 99 irgendwo hin. Und äh, gar so drastisch ist es nicht beim Expeditionsbergsteigen. Aber früher hat eine Expedition ähm, unglaublich viel Geld gekostet. Also musstest du wirklich äh, Zehntausende von... Damals D-Mark und so weiter da auf, also da war das nach Das ging dann an die, an, an die Länder oder an wen ging das auch ging Das ging dann auch, auch, auch gab es eben auch diese Permits, so wie es, es heute gibt, oh. aber du musstest natürlich die ganzen Träger organisieren, da war die Infrastruktur, noch nicht die Straßen waren nicht ausgebaut, du musstest überhaupt mal schauen, also ich habe kürzlich, war ich eingeladen zum 90. Geburtstag vom Hermann Huber, wenn es nicht zu sehr ausführen war, mal auch Geschäftsführer von Saliva und der war bei der zweiten... Deutschen, offiziellen deutschen Expeditionen dabei in der Nachkriegszeit. Also ich noch mit dem Schiff von, von, von Europa nach Südamerika erstmal da einen Monat am Schiff und dann, also es waren natürlich un mussten das ganze Material mitnehmen ähm, und so weiter. Also das waren natürlich unglaublich, wirklich Expeditionen. Das ist ja bei uns schon alles wesentlich entspannter. Du hast ein Cargo, das schickst du vielleicht schon vorher per Schiff dahin. Das kostet natürlich viel, viel weniger wie damals. Ähm, also man kann das heute mit einem, mit einem Budget machen von, weiß nicht, je nachdem, wie man alles dabei hat. Also das Tolle ist eigentlich am Ende vor allem, was man mitbringt und vor allem die Menschen, die man mitbringt. Also Kameraleute, wir waren ja immer filmisch gut begleitet. Also die Kameraleute, die dich da begleiten, die, die man natürlich auch bezahlen muss, die dann natürlich auch im Risiko sind. Es gibt ja nur wenige, die das überhaupt machen können und die überhaupt vielleicht nur Zeit haben, da sechs Wochen dabei zu sein und sich das antun wollen und so. Also das ist eher so die, die Herausforderung, dass du das gute Team bringst, das Geld. Ähm, ja, es ist immer noch teuer, aber es ist ein, vielleicht ein Zehntel, wenn überhaupt, von dem, was es vielleicht noch vor 30, 40 Jahren war.
0: Ähm, also gerade auch, also ich glaube, was, was klar ist bei dir als Person, dass du auf jeden Fall sehr zielstrebig bist und, und ähm, da schon deine Ziele im Kopf hast. Ähm, wie nimmst du dich dann wahr? Ähm, wie siehst du dich dann wenn, wenn Leute dich irgendwie als, als zielstrebig und ähm, als, als erfolgshungrig oder so beschreiben würden?
1: Ich hm, weiß nicht, ob sie mich so beschreiben. Ähm, ich glaube, was ich, wie ich mich wahrnehme, ist sicherlich schon jemand, der ähm, der einfach brennt. Also, wie sagen, für mich war ähm, jetzt nie das Finanzielle im Vordergrund. Also ich hatte ja in England studiert und wenn ich so überlege, wie damals meine Studienkollegen zu irgendwelchen äh, supergeilen Firmen wie, wie M945 gegangen sind oder sowas. <lacht> war damals auch schon in nein. Aber die zu und zu meiner Zeit waren das irgendwie Consultant-Firmen, McKinsey und, und Boston Consulting, ich weiß nicht, das war zu meiner Zeit super, ich weiß nicht, ob das jetzt noch so ist. Und dort konnte man sofort viel Geld verdienen und so weiter. Und, und da waren auch ja, durchaus Chancen, wo ich das hätte auch machen können. Ich hatte einen internationalen Studiengang. Aber mich hat das nicht interessiert und mich hatte einfach interessiert, wo ist meine Leidenschaft? Und da habe ich einfach auch lange gesucht, weil ja das Skibergsteigen nicht so auf der Hand lag. Ja, ich habe zwar die Nationalmannschaft und da war wirklich so das Thema, hey, wie kann ich denn ähm, wie kann ich das denn hinbekommen, dass ich irgendwie was arbeite, wofür ich brenne, aber ich wusste gar nicht, für was ich, also brenne oder wie ich das überhaupt, wie ich das in den Job bringen soll. Sollte ich jetzt Bergführer werden oder sowas? Ähm, da Bergführer, na, Gott, ich will ja irgendwie schon was mit dem Business machen und so weiter. Und dann habe ich eben damals Dünnerfit entdeckt und, ähm, und habe da ganz klein angefangen. Aber das, das war auch immer so, wenn ich das ja in der Firma auch sehe, wie das weitergegangen ist, auch mit einem tollen Team, aber wie die Firma sich wirklich von den Röschen, von einem Insolventen und rösien wirklich in eine ja, in, heute ein Weltmarktführer entwickelt hat, dann war das immer, dass ich einfach dafür gebrannt habe und vielleicht auch Leute drum, um mich rum hatte, die genauso gebrannt haben. Also das zieht ja dann irgendwie so gegenseitig an. Also du musst ja ein Feuer haben, dass, das, dass du das entzünden kannst. Und genauso war es ja letztlich mit diesen Bergen. Also ich weiß nicht, ob es voll -Hungrig, hungrig das richtige Wort ist. Ich würde eher sagen, unruhig. Also ich bin einfach jemand, der... der zum Glück viel Energie hat und, und damit auch geboren wird und jetzt auch immer mehr, irgendwie früher war das keine Belastung und jetzt ist es so, wenn ich immer scheiße ich brauche mehr davon. Ne? <lacht> <lacht> Aber ich will einfach das Maximale irgendwie rausholen aus dem Tag und, und auch das Maximale ähm, einfach ja, erleben und das ähm, und vielleicht schon auch erreichen. Für mich war immer die Frage, wenn ich das vielleicht so sagen kann, eher, was ist möglich? Also wie weit kann man gehen, was ist noch, was gibt es da noch? Das ja? ist so. Was ist das nächste? Wie, ähm, wie geht's
0: dahin? Spielen dann auch solche Sachen eine Rolle, wie wenn du irgendwelche Weltrekorde brichst, 2012 war das Mannersloh, wo du den Geschwindigkeitsrekord gebrochen hast und einen Weltrekord aufgestellt hast. Ähm, 2019 hast du die, ähm, die Alpen überquert, das war auch ein Rekord. Inwiefern, inwiefern
1: ähm, motiviert, dich, motiviert dich solche Sachen also das ist auch nicht Gar nie motiviert, ich weiß auch nicht, ob das, ich hatte gestern zufällig von meinem Sohn ein, 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 ein Rekordebuch in der Hand, ja. ich weiß nicht einmal, ob ich in dem Rekordebuch so drinstehe <lacht> oder nicht, oder sonst was. Hat mich auch, hat ja, wenn man das dann macht, schon, äh, interessiert mich, also tatsächlich hat mich das nie, ob ich dann einen Rekord habe oder nicht, das war nie mein mein Drive. Mein Drive war, ähm, meine, mein gesetztes Ziel zu erreichen. Und das war meistens ambitionierend Also, wenn ich jetzt eben an, äh, eben an den Dalighiri denke, 2019, dort habe ich mir vorgenommen, unter 8 Stunden das zu machen. Da wusste ich schon, es ist einfach verdammt knackig. Ja? Ähm, obwohl ich ja nie in den Berg war. Aber ich wusste einfach von der Höhe, von der Distanz, vom Basecamp, unter acht Stunden ist einfach, da muss echt alles wie am Hürchen passen. Also, die Bedingungen, die Konditionen, meine eigenen, am ähm, Berg. Und dann waren es 7, 53, also 7 Stunden 53. Ähm, damals am anderen so, war das Ziel unter 24 Stunden, aber da ging es auch immer über Lebensfenster. Also einfach unter 24 Stunden, Stunden zu schaffen. Ich hatte am Gipfel zwei Stunden gewartet. Ich hatte zwischendrin mal ähm, länger gewartet. Also da habe ich nicht jede Minute gemessen, da ich mir die ganze Zeit gedacht, ich muss den Weltrekord brechen, ich muss den Weltrekord brechen oder sonst was. Das hat mich in dem Moment und auch danach überhaupt gar nicht tangiert. Mich hat einfach nur interessiert, das in dieser Zeit zu schaffen. Übrigens habe ich damals auch immer gesagt, ähm, also unten den Leuten, die da vielleicht im Basecamp zusammen waren, gesagt, wenn ich nach 24, oder wenn wir nach 24 Stunden nicht zurück sind, dann ähm, stimmt da irgendwas nicht. Ja? Also dann, dann ist hier irgendwas nicht ganz, ähm, ganz richtig. Also,
0: die, die Zeit wird dann erst genommen, wenn du wieder unten bist? oder also nee, die, das heißt, Zeit, die Zeit und, und, die die Zeit Zeit
1: wird und, die ganze Zeit genommen, dann gibt es dann die Frage, also meistens, wenn ich es so zu richtig verstehe, in den, gestern, wenn ich es im Rekordebuch da angeschaut habe, da gab es sogar auch Bergsteigerrekorde das war von 2021 schon, da wird tatsächlich immer die Zeit bis zum Gipfel genommen, ich sehe es ein bisschen anders, ich finde die Zeit muss eigentlich gesamt genommen werden, weil ähm, die meisten Menschen vor Unglücken, vor allem auf dem Rückweg, also zum Gipfel und ich finde, es gehört eben auch dazu, dann wieder das ganze Ding durchzuziehen also ein Rennen, wie soll ich sagen, wenn man es jetzt so sehen würde... Ich du musst wie, aber ja wieder heil ankommen. Genau, du musst Sonst wieder heil ankommen und es geht auch schon darum, hey, wie ist denn das ja. eigentlich mit der, mit der... Aber wie gesagt, das ist nur meine erste... Da bin ich völlig schmerzfrei, was das, wie man das nehmen will. Für mich ist es zumindest ähm, einfach allein aus, überlebenstechnischen, aus überlebenstechnischer Motivation immer die Gesamtzeit, weil wenn ich den Gipfel habe, dann bin ich eigentlich am am risikoreichsten Punkt, ich bin an dem höchsten Punkt, wo es am gefährlichsten ist, ich muss den ganze, die ganzen Abstieg noch bewältigen, wie gesagt, statistisch sterben die meisten Menschen im Abstieg, es wird noch mal mindestens genauso knackig, die Skiabfahrten äh, haben es wirklich in sich, also, du bist da erst, also ich bin da erst entspannt, wenn ich wirklich unten wieder bin. Und äh, ja, wie gesagt, das war, also da irgendwo zu stehen, in der Hall of Fame oder so, war nie die Motivation, die Motivation war echt einfach, das selbstgesteckte Ziel zu äh, erreichen und, und vielleicht auch, Ebenso so aus einer Laune heraus, wenn, wenn du jetzt zum Beispiel die Alpenüberquerung ansprichst, es war total spannend, wir hatten 2006, mein Gott, das 2006 hatte ich mit einigen Freunden, ähm, hatten wir damals entschieden, hey, wir laufen einfach mal von, von Deutschland nach Italien quer über die Alpen mit Ski, nonstop, einfach durch, waren dann am Ende weiß nicht sechs, sieben Jungs, mit denen ich heute noch befreundet bin, und, ähm, und sind da zweieinhalb Tage hatten blutigste Füße ja. und sind da Tag und Nacht gelaufen und sonst was ähm, und, und es war dann aus einer Laune heraus dann eben in diesem Winter 18, 19 wo da ja so ein Wahnsinnswinter war ich weiß nicht, ob du erinnern kannst, da, da hat ja wirklich hier alles, das war ja ein Medien da ich selbst alles. kein Winterfan bin ich, aber du kannst dich trotzdem <lacht> gleich erinnern an die Nachrichten wo wir hier wo wir im Schnee ja, Spezio, ich, ja, im Süden mehr, wo er ja, ja, wirklich ja. und das dann haben ich gesagt, nicht, hey, scheiße, wir müssen irgendwas machen wir saßen beim Essen im weiß nicht was, im Februar oder so, also im Monat bevor das dann war, saßen wir beim Essen mittags äh, im, äh, in der Arbeit und einer von den Jungs arbeitet eben auch nach wie vor mit mir, der da 2006 dabei war, mit dem ich früher als war, der Schwarz-Nickes, der dann saßen man beim Essen und haben wir müssen doch irgendwas machen aus diesem geilen Winter, was können wir denn machen, und, und dann haben gesagt, ja, das können wir machen, das, das. Er sagt, ja, wir haben doch damals diese Altenüberklärung gemacht, da von nach, nach nach Italien, nach Kasam, ja, ja, boah, brutal, und das haben wir immer, aus Spaß haben wir, aus Gaudi, haben wir das immer, die Passion Christi getauft, ja, dass wir uns solchen solche da hatten und überall geblutet hatten, und dann sagen, oh Gott, nein, das machen wir auf keinen Fall mehr, und so weiter, und dann habe ich gesagt, doch, das machen wir, aber wir machen es nicht in zweieinhalb Tagen, wie damals, wir machen es nonstop also ohne stehen zu bleiben, und dann sagt, du weißt du was, kannst du gerne alleine machen, da sind wir raus, es sind ja 210 Kilometer, und das ist ja schon lange, wenn ich das mit dem Auto mir vorstelle, also dafür, ich bin auch noch nie 210 Kilometer gefahren. Ich habe auch, ich,
0: ich hab auch im, Vor, im Vorfeld, das mir angeschaut, die Strecke nochmal,
1: die, die ist einfach, also ich auch gedacht, das wird echt ja. knackig, ob ich das schaffe, ich weiß einfach nicht, wusste, also ich bin ja noch nie 30 Stunden am Stück einfach schnell gelaufen und durch Tag, durch Nacht, durch, durch Querfeld ein, einmal durch sonst, komplett durch Österreich. Durch Österreich durch. Und ähm, ja, und dann war das einfach geboren und, und los ging's. Also das war einfach immer oft zu so die Frage, ist es möglich? Schafft, schafft mein Körper das? Wie weit kann ich denn gehen? dass der macht der mit? Also das, war das so sind eben. ja
0: Sachen, die man dann erst währenddessen merkt, oder? Also ob dein Körper das durchmacht ja, aber, oder meist du
1: davor halt dann ungefähr gut, so. Ich kenne meinen Körper inzwischen ziemlich gut, aber natürlich nochmal, ich habe sowas noch nie gemacht. Ich bin nur die 210 Kilometer am Stück und, und 11.000 Höhenmeter. Das ist, muss man sich, das muss vorstellen kann, Sind also fünfeinhalb Mal die Zugspitze hoch und runter. Also du hast diese 210 Kilometer, musst dann 5,5 Mal die Zugspitze hoch und runter äh, laufen nein, ich habe es noch nie gemacht, aber ich hatte mir gedacht, mein Gott, irgendwie vielleicht ist es möglich, also vielleicht, ich bin, ich wusste es nicht, aber ich habe mir, natürlich habe ich gehofft, dass es geht und habe auch daran geglaubt, weil sonst hätte ich ja gar nicht antreten sollen, aber auch hier war natürlich einfach ein tolles Team im, im, im Background, die, also einige Kollegen von damals, die eben sagten, die laufen zwar nicht mit, aber sie begleiten mich etappenweise und das hat natürlich einfach auch wahnsinnig viel Motivation gegeben immer wieder.
0: Worin lag, oder woran lag denn das dann, dass du dann der Einzige warst, der im Prinzip dann wirklich den Durchmarsch gemacht hat, ich weiß, ich habe auch, du hast mir einen Film geschickt davor, von der auch von der, der Überquerung und äh, wirklich immer noch Hut ab, also ich, das ist eine enorme Strecke und da habe ich gesehen, dass dann immer mal wieder, du hast auch gesagt, immer mal wieder dich auf der Etappen, wurdest du begleitet, ähm, woran lag es, das, dass da keiner mit dir den Weg
1: gehen wollte, komplett? Ja, ich hatte natürlich gefragt, ob, sie, ob die Jungs nicht mitmachen wollen und so und haben gesagt, nee, sie, sie wollen mich mitmachen. Und, aber sie begleiten mich gerne. Das war ja auch völlig in Ordnung. Das war ja auch schon cool, dass sie überhaupt gesagt haben, sie begleiten mich und sie organisieren mit. Da war ja auch echt eine, eine Logistik dahinter und alles, die mich da echt super unterstützt haben. Und, und so ist es dann so ist es dann gelaufen.
0: Für die Zuhörer ganz kurz, du warst ja dann auch zum Großteil auf Skier
1: unterwegs. Oder wie hast du das dann? Nein, ich war tatsächlich eben durch diesen... Jahrhundertwinter oder ich weiß nicht, wie man nennen soll, also zumindest was den Schnee anbelangt und deswegen war ja auch der Grund, warum ich sagte, jetzt müssen wir es machen, weil es sind ja große, immer auch wieder große Flachstrecken ähm, dazwischen in den Tälern und, ähm, und da ist es natürlich super, wenn du zum Beispiel Skatingstrecken, also sind ja überall also Skatingstrecken und so weiter, klar musst du auf einmal über eine Straße mal überqueren oder was auch immer, aber ähm, wenn du einfach nonstop möglichst dich viel mit Ski bewegen kannst, weil du einfach schneller bist. Und das war halt eben aufgrund dieses tollen Winters, wo einfach auch in den flachen Lagen ähm, so viel Schnee war, war es einfach möglich, sowas überhaupt so zu machen, wenn du dann in viel größere Strecken zu Fuß, ich habe natürlich auch einige Strecken zu Fuß zurückliegen müssen, also wirklich zu Fuß ohne Ski. Mhm. aber das war relativ wenig, also von diesen acht, wie lange ich gebraucht, hast du nur im Kopf, 28? 45 oder so, Ja. ich habe es ja, nicht mehr genau, aber irgendwie so, knapp unter auf 29. Auf jeden Fall deutlich unter dem, was ursprünglich gepeilt war. Ich war unter 35, ja, ja. unter, also knapp unter 29 und ähm, und ich, ich kann es nicht mehr genau erinnern, ich denke mal, ich bin maximal von diesen 9, knapp 29 Stunden, bin ich maximal, würde man sagen, maximal zwei Stunden zu Fuß gelaufen. Aber dann, dann, ist, dann ist das Skifahren schon deine Leidenschaft. Dann, ja, absolut. <lacht> Nein, das Skibergsteigen ist mein, mein Leben und die Kombination aus, ähm, wirklich aus Aufstieg und Abfahrt, auch diese Belohnung und dann diese. Hände, auf dem Langlauf. Genau. Ich komme ursprünglich vom Ski Langlaufen und war aber dann ähm, einfach wie ich das erlebt habe, das erste Mal mit dem Skibergsteigen war ich so fasziniert vom Skibergsteigen, weil es einfach. Ja, für mich, also ich ist ja völlig subjektiv, okay. Aber für mich dann einfach die Königsdisziplin war, dass man sich erstens ähm, irgendwie außerhalb der Leuten, im freien Gelände, in der freien Natur bewegt und zweitens diese diese ja dieselben, zwar dieselben Fähigkeiten haben muss wie beim Skilanglauf, also Kraftausdauer. Es ist ja wirklich ein absoluter Hardcore-Kraftausdauersport, dem ich unheimlich viel zu verdanken habe, also an Disziplinen, an, an den Muskeln, die man da immer aufbaut an der Ausdauer. Ähm, aber dann eben diese Action aus der Abfahrt, und dann diese ersten Skiturnrennen im Vergleich zu Skilanglaufrennen, die ich auch gemacht habe, das war für mich einfach, das hat mich einfach gefressen. Also da war dieses Abenteuer ähm, vermischt mit dem, mit dem Leistungssport, das war für mich äh, einfach, das war's.
0: Was ich schon auch ganz viele fragen, die jetzt nicht so sportlich sind wie du, ähm, damit, da würde ich mich mit reinzählen.
1: Das
0: wie lange wird denn so ein Normalbürger dafür brauchen für die Strecke, wo du dann,
1: die du in einem Stück gemacht hast, die 210 Kilometer? Die ja, 210 Kilometer, ja gut, also die normale Strecke existiert ja so nicht, aber ja. wir sagten damals so, wenn man das jetzt so, sagen wir mal, wenn ein Bergführerbüro sich das jetzt vornehmen würde und sagen würde, wir bieten das jetzt kommerziell an und versuchen jetzt daraus mal eine, eine, eine Alpenüberquerungstour äh, zu bauen, die man eben auch anbieten an Gäste und so weiter. Denke ich, dass du, da, dass du da ganz, ganz locker mit, mit sieben Tagen dabei bist. Also, wenn ich so von mir. Also, da bist du schon eine Zeit lang unterwegs. Und dann können
0: wir eigentlich auch gleich auf das, was ich vorhin angesprochen habe, kurz auf den Massentourismus. Es ist ja jetzt in letzter Zeit, gerade jetzt in der Pandemie, es boomt, boomt ja der, der Wintersport und auch Skitouren. Ähm, wie siehst du denn das alles so? Ich meine, also als Geschäftsführer von Dynafit profitiert man da bestimmt, wenn, wenn immer mehr Leute unterwegs sind. Aber wie siehst du das persönlich, wenn auf Mount Everest zum Beispiel es dann zu solchen Situationen kommt, wo alles da oben irgendwie blockiert ist, weil so viele Leute unterwegs sind, gerade Leute, die eben nicht so sportlich sind und es und nicht professionell machen?
1: Also, das ähm, ist ganz interessant, weil ich viel über diese Frage nachdenke, weil man ja wirklich, also weil man es physisch sieht, also diesen Sommer spätestens, aber schon die auch die Jahre davor, dass das einfach wahnsinnig zunehmend teuer natürlich, dass die, die Leute nicht... Reisen konnten auch aktuell nicht nach Österreich kommen und in Schweiz und, und weniger ähm, sieht man natürlich, wie das hier nochmal mehr explodiert. Ähm, dazu zwei Dinge. Ähm, vorausgeschickt schon mal Nummer eins ist, ähm, kann man natürlich, also man bewegt sich da im Sicherheitsbereich und ist im Gelände. Es gibt Lawinen, es gibt Risiken und so weiter. Ähm, aber hier schon mal Nummer eins vorausgeschickt: Die Leute haben ein viel viel höheres Sicherheitsbewusstsein. Also als das kannst du nur vergleichen mit deiner Kindheit. Ich weiß nicht, ob du schon immer einen Helm tragen musstest, du bist natürlich jünger wie mich, wie ich, aber ja, wenn ich jetzt mir vorstellen, vorstelle, ja, wo meine ja. Kinder äh, über, äh, schon automatisch vom Radl fahren, bis zum Skifahren bis zu sonst ich habe mein Leben lang äh, war ein Helm, also wenn ich hier mit meinen Eltern Eishockey spielen war oder sonst was, da gab es keinen Helm, das gab es später mal irgendwann beim Radeln oder sonst was oder Anschnallen oder also das Sicherheitsbedürfnis der Menschen ist unheimlich gewachsen, wird natürlich auch ein Business draus gemacht und von ABS bis zum was weiß ich was. Liegt es auch daran, weil man eben von den Gefahren weiß? Oder, oder was glaubst du? Was, oder glaubst du, dass es, einmal, das ist, Gesellschaft es ist eine, gesellschaftlich ist? Gesellschaftlich ist es für mich schon eine Mischung aus allem. Man weiß mehr natürlich über die Gefahren, klar, aber es ist natürlich schon dieses ganze äh, Helikopterprinzip. Also wir sind in einer Sicherheitsgesellschaft, wir sind, äh, wie sagen ja auch durch unsere digitalen Möglichkeiten eigentlich nonstop überwacht ich hätte das meine ich jetzt nicht überwacht von Fremden von der fremden Macht kann auch sein aber von Eltern vorwiegend oder von wem auch immer also keine Ahnung wo meine Kinder wachsen genau da auf wo ich aufgewachsen bin meine Eltern haben mich einmal da vorne haben sie mir einmal am ersten Schultag gezeigt wie es in die Schule geht die paar Kilometer und dann bin ich das da gelaufen und sobald ich radeln konnte bin ich geradelt und das ist heute einfach anders also Heute ist, wie soll ich sagen, ist der Stau vor der Schule, weil es eben jeder den, also die Sicherheitsbedürfnisse ist unheimlich gewachsen. Ich würde mal sagen, das Verantwortungsbewusstsein, also ich, ich sehe ganz selten, und das sieht man auch in den Statistiken, dass Leute jetzt ähm, sich völlig harakiri irgendwo rein, gibt es natürlich immer noch, aber so, wenn man die Masse sieht, ja, die große Masse, da bewegen sich schon alle sehr, wie soll sagen, sehr konform und eher dann sagen sie, hey, ich laufe lieber mal auf der Piste, anstatt dass ich irgendwas mache oder ich mache vorher erstmal einen Bergführerkurs, wie man überhaupt damit umgeht und taste mich so ein bisschen an das Rand. Also die Leute haben eigentlich da eine große Einstiegsbarriere und, und trauen sich da eher weniger zu, wie das dann immer was sein kann, logisch. Aber hier ähm, mache ich mir weniger Sorgen als, um vielleicht um darauf zurückzukommen, als darauf, dass dass wir einfach langsam sind. Und das sage ich wirklich hier ähm, als Speedbergsteiger, <lacht> dass wir langsam sind und dass es mich echt auch ärgert, wie lange es dauert und was noch alles passieren muss, wie viel Corona-Welt noch kommen müssen, dass man vielleicht die Infrastruktur eben dahin bekommt. Weil gerade wenn wir über Natur sprechen, die meisten Menschen bewegen sich ja an bestimmten Bergen, an bestimmten Orten. Wir haben halt ein paar Hotspots von Garmisch bis zum Spitzingsee. heute wieder im Radio ähm, bis zu anderen Dingen und dort halt einfach mal die Infrastruktur zu schaffen, also anstatt, dass die Menschen dann noch mehr ausweichen müssen und noch mehr dann ins Gelände rein müssen, dass man da mal schafft, vielleicht mal Tiefgaragen zu bauen, mal gescheite Radelwege, mal Toiletten, mal andere Dinge, dass man, anstatt sich zu beschweren, also jetzt hört man ja von den Grabenkämpfen zwischen Münchnern und, und den Locals und so weiter, was soll denn der, der Schwachsinn? Warum kann man nicht einfach schaffen, ähm, hier eine Win-Win-Situation zu schaffen, letztlich verdienen die Locals Geld damit ähm, und zu sagen, wie kriege ich dieses hin? Dasselbe mit dem Skitouren gehen auf den Pisten. Also das wird jetzt nur einfach Teil dieser Infrastruktur werden und ich kann mich jetzt dagegen wehren und, äh, und Schilder aufhängen und Verbote und das ist ja sogar gar nicht damals vor Gericht äh, das Ganze ausgefochten worden also da wurde, wurde versucht, Schiedung gegen gerichtlich zu verbieten, okay. wurde dann auch Hüchstein Instanz verloren, weil es gibt ein, in Bayern zumindest ein, ein Recht, des, äh, des also das freie Betretungsrecht. Der Grund dafür war dann? Der Grund war eben, dass sie verloren haben. Es gibt in Bayern ein, ein, ein Gesetz, das nennt sich ähm, das, das Recht das freie Betretungsrecht, also dass jeder das Recht hat, in die Natur zu gehen. Und daraufhin wurde, hat sich dieser Skitourenverein, der sich da gegründet hat, berufen und dann wurde das eben auch aufgehoben. Aber jetzt muss man einfach überlegen, wie integriert man sowas in die Infrastruktur und wie integriert man es, dass man eben Geld damit verdient. Und, ähm, und hier denke ich mir schon ab und zu mal, warum muss es erst immer wehtun, bevor man dann irgendwie, bevor man da irgendwie ein Business draus macht. Einige kapieren es ja schon, aber ich glaube, in unserem, ich muss das leider die provokant sagen, aber in unserem verstaubten, ähm, alten Nestern, also von angefangen von von äh, Garmisch über Ruppin über über Bayerisch Zell, über Berchtesgaden ähm, und was weiß ich was da noch alles gibt, da äh, sind halt jetzt auch auch große Chancen und nicht nur Chancen, sondern man muss es auch machen, weil sonst ähm, geht es halt wird ja dieser Konflikt einfach weiter. Also man muss investieren und diese Investitionen in die Infrastruktur auf bestimmte Hotspots, äh, die äh, ist jetzt einfach anzugehen. Also
0: aber es kommt ja dann schon, in, wenn wir jetzt dann Richtung Himalaya gehen oder Mount Everest, da gibt es ja schon häufiger Leute, die da hingehen wollen, weil es einfach der Kick ist. Ich meine, Mount Everest das ist der höchste Berg der Welt. Da wollen Leute hoch. Auch
1: einfach vielleicht Leute, die halt nicht so trainiert sind. Was ist denn dann, also... Mein Gott, das ist Angebot und Nachfrage. Du musst dir immer vorstellen, ähm, das ist nichts anderes wie ein Kreuzfahrtschiff. Also wenn das, ich, man muss es einfach so sehen, der Mount Everest ist heute nichts anderes als ein kommerzielles ähm, Gut ein kommerzielles Tourismusziel und zwar läuft es so, dass es ähm, unter anderem amerikanische Agenturen gibt, amerikanische Abenteuer-Bergsteiger-Agenturen, ja, die Gipfelgarantien ausgeben. Also die garantieren dir, wenn du die Summe X zahlst, dass du auf den Gipfel hochkommst. Und wie funktioniert das? Ähm, du bekommst ähm, so viel. Es gibt ein, ein, eine Gesellschaft, die ähm, die, die wirkt damit, dass der Claim so viel Sauerstoff wie du willst zu viel Sauerstoff, wie du willst. Und dann gibt es noch schärfer dazu. Ich will das überhaupt gar nicht verurteilen. Ich sage nur, es ist nun mal so, dass sobald was ähm, da ist, was sich vermarkten lässt, verkaufen lässt und der Mount Everest lässt sich gut verkaufen, weil es gibt einige Leute, die es halt super finden, wenn es im, im Lebenslauf drinsteht, ähm, dann, dann wird es eben gemacht und da ist einfach nur Angebot und Nachfrage. Und that's it. Also wenn du eben es möglich machen kannst mit, mit viel Aufwand und mit den Leuten, die es eben nun mal zahlen, dass du da hochgehen kannst, dann wird es passieren. Also es ist ja nicht so, wie Sie sagen, das kannst du ganz normal, kannst du dich dafür einbuchen. Ja. Da gilt es dann eher die Frage eben, wie, wie fern begrenzen ist die Regierungen irgendwann mal, wo sie sagen, hey, da müssen wir uns einfach mal auch aufpassen, weil das Schlimmste, glaube ich, wäre ja auch für den Tourismus, wenn dann irgendwas passiert und dann haben wir wieder Schlagzeilen, wo, wo, ja. Wenn irgendwas ja. passiert,
0: ist ein gutes Stichwort. Ähm, ein ehemaliger Weggefährte von dir, Uli Steck, ähm, hat mal gesagt, dass Scheitern würde für ihn bedeuten, wenn er sterben würde und nicht mehr nach Hause kommen würde. Und das hast du auch mal so ähnlich formuliert, dass es für dich bedeuten würde, dass du nicht mehr nach Hause kommst, Das wäre für dich scheitern. 2017 ist er dann ist er gestorben bei einem Lawinenunglück. Ähm, ein anderer Freund, den hast du vorhin angesprochen, ein Schulfreund ähm, Sebastian Haag, ist 2014 umgekommen. Da warst du dabei. Ähm, was macht das mit dir? Also inwiefern verändert das deinen Blick auf den Sport? Ich nehme an, nicht groß, weil sonst würdest du nicht immer noch betreiben, aber
1: ja, es verändert natürlich schon ganz viel, es sind natürlich ganz schwere Einschnitte, natürlich vor allem ähm, vor allem 2014, mit, mit Basti, mit Uli, den kannte ich und war eben auch man mit ihm unterwegs, aber nie in der Tiefe jetzt mit dem Basti. Das war natürlich eine ganz andere, eine ganz andere Nummer, auch sowas hatte ich auch noch nie vorher erlebt. Also Menschen, in der ja, den man so gut, denen man so eng ist zu verlieren. Und natürlich ist das einfach ein, ein ganz, ganz schwerer Schnitt und man kann gar nicht sagen, was, was macht das mit einem. Also, das verändert einfach viele Dinge. Ich war ja seitdem auch nie wieder, also nicht mehr auch in einem 8000er, ja. Und ähm, Was sich natürlich nicht verändert hat, ist die Liebe zu den Bergen. Ganz im Gegenteil. Also auch die Kraft. Und es war auch zwischen uns immer klar, wenn da was passiert, dann ähm, wird es immer ein Puls, der da ist. Also nichts ist so konstant wie die Berge und die Kraft, die ich daraus schöpfe. Und da sind ja nicht die Berge dann schuld, ähm, dass was passiert, sondern, ja, ähm, sondern wir letztlich, die, die in die Berge gehen. Also das ist sicherlich was, aber es ist natürlich ein tiefer Einstellung mit tiefen Namen, wo man auf der einen Seite, oder wo ich auf der einen Seite wahnsinnig dankbar bin für die Zeit, die wir zusammen hatten und, und da auch mit voller Demo zurückschauen und auf der anderen Seite ähm, ja irgendwie auch nach vorne schauen muss. Aber wenn du jetzt sagst, dass du seitdem kein 8000
0: Mal bestiegen hast, ähm, dann hat es ja schon seine Spuren hinterlassen oder, oder war das einfach das nee, andere,
1: nee das war schon sicherlich ganz klar ähm, dadurch ge, wie soll ich sagen, äh, sehr sehr dadurch getrieben und, ähm, und ich hatte dann eben zunächst erstmal andere Ziele und das war sicherlich schon sowas wo ich äh, wo ich erstmal also definitiv hat seine Spuren hinterlassen ja. auch diesbezüglich
0: ja, ich merke auch gerade wie emotional ähm, das dich immer noch berührt und ich glaube, es wird wahrscheinlich ein, ein, dich nie irgendwie, ähm, ja, es wird nie wirklich ähm, kein Thema mehr sein für dich. Aber du hast auch mal gesagt, ähm, dass man keine wirklichen Emotionen hat nach so einer Bergung, nach einem Lawinenunglück. Das war, ich weiß nicht mehr, welche, welches Lawinenunglück das war. Ähm, das war bezogen darauf, dass du dann in der Sekunde jetzt nichts mehr machen kannst bei Leuten, die schon gestorben sind. Und dann geht es darum, um Leute, ähm, noch zu
1: retten, wo wirklich was zu retten ist. Ähm. Gut, man ist natürlich in solchen Dingen, also unmittelbar in, in absoluten extremen Situationen, wir waren ja auch in der unglück 2012 als, als Ersthelfer, wo eines der größten Tragödien im Himalaya passiert war, wo ähm, elf Menschen ums Leben gekommen sind. Ähm, in dieser Situation selbst funktioniert es toll einfach. Ich, ich schätze mal, das ist ähnlich wie, und das ich zum Glück erlebt habe, aber ähnlich wie eine Kriegssituation, wo man ja, wo man einfach tut und macht und, ähm, und dann kommen die Dinge viel, viel später. Ähm, es ist dann natürlich ein großer Unterschied zu denen, hast du eine Beziehung zu den Menschen gehabt, natürlich baust du auch in diesem Moment eine auf, auch 2012 hatte ich Menschen getroffen, die ich kannte und unglaubliche Szenen, also Menschen, wo ich gar nicht wusste, dass ich die kenne und ausgegraben habe und dann mal sagt einer, du bist da der Bindeg Böhm, ähm, ja, ich dachte, der wäre schon halber Freund und dann sagt dann, ja, wir haben uns äh, da irgendwie kennengelernt in China und, und daneben liegt, äh, liegt schon sein, 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 sein toter Freund. Also un, unwahrscheinliche, abstruse Szenen, wo man es gar nicht fassen kann, dass man in so einem Schlachtfeld auf einmal sowas erlebt und auch später einen Freund, den ich da oben auch in dieser Lawine getroffen hatte, also gefunden hatte, muss man fast sagen, ähm, wo ich diese Lawine abgelaufen bin und ganz oben finde ich mein, mein, mein Jugendidol, Glenn Blake, Glenn Blake war, war einer der ersten Freestyle-Skifahrer, ähm, kann man sich heute noch tolle Filme anschauen, hatte so ein Mohawk, ganz bekannter Mann, ähm, der seine beiden Freunde verloren hatte, die waren so dritt und, und zwei seiner Freunde waren, waren verstorben in dieser Lewine. Also da waren, wir haben uns umarmt und, und ich konnte, also wo, wo viel ist, aber dennoch ähm, hatte ich, wie soll ich sagen. Mh, ja, es ist eben die Frage, wie stark ist deine Beziehung zu diesen Menschen? Bist du da irgendwie unmittelbar beteiligt? Wir waren ja nicht, wir waren passiv beteiligt als Ersthelfer, also sagen wir, weil wir zufällig in der Nähe waren. Und ähm, das hat dann natürlich emotional einen ganz anderen Einfluss, als wenn du selber drin steckst. Das kann man so, so formulieren, wie wenn ein Autounfall, wo du vielleicht ähm, gar nicht beteiligt bist, du siehst aber, dass deiner ist und, und hilfst. Ähm, und dann ist es vielleicht sogar so, dass du dich danach mit dir am Reinen bist, weil du stehen geblieben bist und geholfen hast, ähm, als wenn du eben selber im Auto bist, was crasht, äh, dann ist es nochmal eine ganz andere Nummer. Gerade die, die Gefahren, die wir, oder die wir
0: ansprechen, ähm, Gefahren sind ja überall dabei, Risikos überall dabei. Ähm, aber denkst du manchmal auch an deine Familie, weil, wenn, wenn, du das, wenn, du, wenn du diese Touren planst? Ähm, weil immerhin, du hast drei Kinder, ähm, das muss da schon auch eine Rolle
1: spielen, oder? Klar, also natürlich denke ich in meine Familie und bloß ähm, das ist irgendwie das, was in den Mittelpunkt äh, rückt das weil jeder, der Kinder bekommt, dass auf einmal ähm, ja, der Fokus von einem selbst völlig weggeht. Ähm, so diese Risikobereitschaft, sagen wir mal so, hat schon abgenommen, bevor ich Familie hatte. Also, also als im Jugendlichen in der jugendlichen Sturm- und Drangzeit hat man natürlich eine viel, eine viel höhere Risikobereitschaft. Auch deswegen, weil man vielleicht die Risiken, Risiken gar nicht so kennt und natürlich auch unbedingt will oder wird zumindest. Und dann erlebt man viel. Also ich hatte schon viel erlebt, bevor ich Kinder mit meiner Frau bekommen hatte. Und dann hat die Risikobereitschaft deutlich abgenommen, weil ich einfach gesehen habe, wie schnell und wie banal Dinge passieren können, sagen wir mal so. Und... und das ist sicherlich ein Konflikt, also diese Frage, ein Konflikt, in dem ich permanent stehe, also zwischen sagen wir mal dieser Verantwortung und wie weit gehe ich. Aber es ist natürlich schon auch, glaube ich, für jeden Menschen wichtig, sich nicht, wie soll ich sagen, so komplett sich selbst zu unterdrücken. Also ich bin nun mal so und ich kann, ich würde vielleicht gerne anders sein, auch zu der Frage vorhin, wo du gesagt hast, ja, wie, sie, wie siehst du dich selbst oder so. Ich kann nun mal, ich könnte, ich könnte jetzt dagegen ankämpfen und dann würde ich irgendwann mal depressiv in der Wohnung hocken und dann weiß ich auch noch auch nicht, ob damit, ob, ob, ob damit allen geholfen ist, inklusive mir selber. Ähm, sondern es geht eben darum, damit umgehen zu lernen und auch mit dem Risiko umgehen zu lernen und zu sagen, wie weit gehe ich? Eben? Nochmal vielleicht auch zurück zu dem ersten Punkt, wo ich sagte, diese fast buddhistische äh, Aufgabe. Man kann auch ein Achttausender, ähm, auch dort kann man das Risiko gegen Null reduzieren, wenn man eben nicht hochgeht. Also nein, mhm. wenn man da unten im Basecamp ist und sagt, der Tag ist nun mal nicht gekommen, dann kann man das Risiko gegen nur reduzieren. Man kann das Risiko bei den perfekten Bedingungen ähm, auch sehr, sehr reduzieren. Also wenn es eben keine Lawinengefahr hat, wenn die Temperatur okay ist, wenn der Wind okay ist, wenn, 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 dann kann man auch hier äh, an dem 8000er ein deutlich niedrigeres Risiko haben, als eben wenn vielleicht nicht diese ganzen Faktoren so auf grün gestellt sind, sagen wir mal so. Parallel zu deiner Leidenschaft bist du ja
0: auch Geschäftsführer bei Dynafit. Das ist ein ähm, Skitouren-Ausrüster. Ähm, wie kam es dazu dann? Also, dass du den Schritt gegangen bist, du hast vorhin kurz angesprochen, dass du dann irgendwie auch ähm, geschäftlich da in die Richtung was machen wolltest. Aber was hat dich dann genau dazu bewogen?
1: Ja, wie ich sagte, ich war einfach verliebt in diesen Sport und habe mir echt gedacht, ich will da meinen Lebensmittelpunkt reinsetzen. Ich war damals sogar ähm, bei beim größten deutschen Sportunternehmen der Welt zum Vorstellungsgespräch. Parallel bei Adidas erinnere ich mich noch gut, wie ich auf den Campus kam, nach äh, Herzogenaurach. Und dann aber ein paar Tage später in Bozen, äh, eben bei der Firma, wo ich heute bin, bei der Oberalp. Wo ich und eben Adidas wollte dich nicht. Und machen. Adidas wollte mich auch. Ähm, aber ich hatte damals schon gesagt, ich im Vorstellungsgespräch war. Aber in Bozen habe ich schon gesagt, ich habe ein Angebot von, von Adidas. Aber wenn ihr mich nehmt, dann äh, gehe ich sofort zu euch. Das habe ich schon im Vorstellungsgespräch gesagt, weil ich einfach wusste, das ist, da ist meine Seele, da ist mein Herz. Und es hat äh, sofort gezogen. Und es hat noch nicht gezogen. Wir haben sich <lacht> da sehr unbedruckt, unbeeindruckt gezeigt. Äh, ich wollte noch meinen Chef, der Inhaber, der Herr Oberrauch. Und ähm, hat er hat dann gesagt: Ja, sehr schön, aber da können wir jetzt leider noch keine Antwort geben. Und ich sagte Ja, ich hoffe, dass die bald kommt, weil ich würde übermorgen Adidas sonst zusagen, weil ich einfach den weil ich die schon lange rausgezögert hatte. Und da war ich schon am Rückweg äh, Richtung Ortler. Ich kam vom Ortler sogar also mit Basti. Und wir sind wieder zurück zum Ortler, also der Hüchteberg Südtirols, wenn wir schon da unten waren, haben wir den gleich mitgenommen. Und dann kam, keine Ahnung, über also waren, Fiber, ich kann mich nicht mehr erinnern, war es vier Stunden oder was, nochmal kam ein Anruf, ich soll da nochmal umdrehen und nochmal vorbeischauen. Und dann bin ich umgereden und habe gesagt, du, du kannst alle das absagen. <lacht> und äh, genau, dann habe ich das abgesagt und habe da angefangen. Und das war einfach nur ein großes Glück, dass ich halt da reinkam, wie die Firma ja, wie die halt wirklich im, im von nichts eigentlich wieder aufgebaut werden musste. Und da ähm, war anfangs noch ein, wie soll ich sagen, ein, ein, ein ja, Brandmanager, äh, Rainer Gerstner, der da, der mich da auch viel, äh, mir da viel gezeigt hat und, und mir da, äh, mit dem ich äh, aber auch, den ich schon sehr begleiten dürfte und mich dort auch voll entfalten durfte in, in puncto Produktmanagement und Sales und Marketing und alles Mögliche. Und irgendwann hat er den Platz geräumt und sagte dann eben, okay, ähm, ist dann zur Schwester Firma gegangen äh, zur Schwester Marke und ich habe dann eben Dynafit als ja, als, als Geschäftsführer übernommen und, äh, und darf das heute mit einem super super tollen Team äh, weitermachen
0: habe ich auch ein paar Videos schon gesehen auf YouTube dann von Dynafit. Finde ich auf jeden Fall auch sehr spannend.
1: Okay, wenn wir, <lacht> ich
0: mal ausstatten. <lacht> auch, auch für die Zuhörer vielleicht, dass die dann auch mal sich da Videos anschauen können, gibt es viel auch über dich und auch über, über das Unternehmen. Ähm, jetzt gehen wir langsam zum Abschluss. Ähm, was passiert denn eigentlich, wenn du eines Tages mal nicht mehr Skiberg äh, Ski steigen kannst?
1: Das ist hart. Ich glaube, das ist. Hast wirklich, du darüber schon mal nachgedacht? Oder? Ja, ich denke da schon. Also, wie soll ich sagen, ich, ich bin mir natürlich schon auch durch die Dinge, die ich erlebt habe und auch durch den Tod, mit dem ich ja früh in Berührung gekommen bin, wahrscheinlich früher als es normalerweise üblich ist in unserer westlichen Welt. Ich hatte ja vorher auch da keine Berührungspunkte, so wie es halt hoffentlich bei den meisten ist, dass man, wenn jemand stirbt, die Großmutter oder wer auch immer, dass das dann ziemlich schnell erledigt ist mit Beerdigung und allem drum und dran und dann geht es halt wieder weiter. Ähm, also in unserer Gesellschaft wurde der Tod eher schnell äh, ausgeblendet und, 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 und unter die Erde geschafft, im Massen des Wortes oder ins Krematorium. Und dort, wie ich dann so als junger Mensch den ersten Menschen in den Armen irgendwie hatte, der, der da tödlich verstorben ist, erfroren ist, ähm, am Mustagata, das hat dann schon auch in mir was verändert, wo ich mir irgendwie klar wurde, also als junger Mensch, wo ich nie an den Tod gedacht habe, also wo ich immer dachte, das Leben ist unendlich. Also, die, die, also wenn er übrigens sagt, du wirst ja mal sehen und so weiter. <lacht> ähm, und das hat sich dann schon verändert, natürlich jetzt auch, wo, wo ich natürlich merke, boah, diese, diese, also auf einmal dauert es ein bisschen länger, sich zu regenerieren und so. Und ey, boah, die ganze Power und ganz so, wie sie ganz so in diesem Übermaß, wie sie mal verfügbar war, ist sie auch nicht. Und man macht sich natürlich schon Gedanken, wie. Geht es weiter, wie lange geht es? Jetzt habe ich das große Glück, dass diese Sportart, dass man die wirklich lange betreiben kann. Also und gehen kann man lange, lange betreiben. Und ich glaube, zum Abschluss ähm, ein großes Vorbild, du hast ihn gerade kennengelernt, ähm, ist das sicherlich, mein Vater. Der Ganz ist kurz
0: viel zu, aber wir sind bei Benedikts Eltern zu Hause. Genau, weil mit, mit Sicherheitsabstand
1: natürlich. Mit Sicherheitsabstand, weil wir keine drei Kinder haben, die da um mich rumschreien. Aber <lacht> was man bei meinem Vater sagen muss, das darf weil hier, das darf man nie wissen, dass ich sein Alter verraten habe. Ich verrate es auch nicht, aber es ist ungefähr ähm, so alt wie äh, das Mikrofon, was vor mir steht, des Radiosenders. Ziemlich ja. <lacht> genauso es fast sogar perfekt. Ähm, und wenn ich mir vorstelle, dass ich meinem Vater zum 90. Geburtstag äh, vor einigen Jahren ein E-Bike geschenkt habe. Und dort hat er mich angeschaut und hat, mich, hat mir gesagt, sag mal, was was soll denn das? Ja? Ich dachte, das ungefähr, es war also wie eine Beleidigung für ihn. Ja? Und dann habe ich erklärt, dass das kein Rollstuhl ist, sondern ein E-Bike, dass das seinen Horizont erweitert, weil er alles mit einem normalen Rad gemacht hat. Ähm, und wie er sich immer wieder aufgerafft hat und wie der seinen Tag selbstständig bestreitet, jeden Tag ähm, rausgeht und radelt und läuft und macht und tut in dem Alter und Spaß hat am Leben. Und vor allem, und ich glaube, das ist das Wichtigste und das ist, glaube ich, das, was ich wirklich von meinem Vater mitnehme und wo ich merke, dass er das sogar mehr hat wie ich und wie die meisten Menschen, die ich kenne, dieses unglaubliche Interesse. Also dieses unglaubliche Interesse an Menschen. Weißt du, jetzt warst du gerade da, der fragt dich aus. Wir hatten hier, die haben hier, nachdem die Kinder ausgezogen sind, ist hier so ein Bed and Breakfast. Wenn die Amerikaner, Chinesen, was auch immer, in Corona-Zeiten natürlich jetzt nicht, aber sonst ist es hier rappelvoll mit, mit, mit Menschen. Hier sehr ja immer, es gab ja nie ein Haus der Schlüssel bis heute, waren ja hier immer und heute sind es eben die Gäste. Das ist der deswegen so ein großes Haus, weil ihr auch sechs Kinder seid, genau, und, oder waren. Und, und der frägt jeden aus, und dann holt er sich den Atlas und lässt sich zeigen, ähm, wer, wo er da wohnt und was da für Tiere gibt und was einfach dieses Interesse an den Menschen an, an, er sammelt, er macht, er tut und ähm, er weiß, dass er sich bewegen muss, dass er fit bleibt, aber er genießt auch seinen Rotwein jeden Abend ähm, und das ist eigentlich sowas, wo ich sage, mein Gott, also wenn man das schafft, ähm, so im Einklang zu leben und, und auch sich so über das zu freuen, was man hat, für den war Corona überhaupt kein Problem, weil er sowieso gesagt hat, man, ich habe hier alles schon seit Jahren, aber er kann sich alles holen über eben Literatur, über sonst was und Lernsprachen bis ins hohe Alter und das ist, glaube ich, ich glaube, man kann bis ins Alter wirklich glücklich sein, wenn man eben auf sich achtet, also sowohl körperlich als auch geistig, dass man einfach schaut, sich dort einfach nicht, nicht, nicht locker zu lassen. Also sich einfach weiterzubilden, sich fit zu halten und nicht das Interesse an in der Welt zu verlieren und sich irgendwie einzugehen.
0: Ich finde, das ist ein perfektes Schlussstatement auch. Ich danke dir recht herzlich, Benedikt. Ähm, dass du mit mir jetzt in der Sportgondel warst. Danke dir fürs Fahren in der Sportgondel. <lacht> äh, aufreiben. Ähm, dann danke ich dir. Danke dir.
1: Die Sportgondel. Hinblick Egal, immer ein Hinblick auf was. Was soll das? Was wollen wir hinblicken? Auch ein Hinblick auf dieses Interview.